2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, aquí veníamos corriendo para llegar a nuestra cabina de FM, muchas gracias que nos están escuchando por aquí. En el 96.1 de FM, pues mucha información como todos los días para cerrar este viernes, varias cosas que seguramente pues, serán de su interés. Eh, para muchos trabajadores, trabajadoras sobre todo que pues se preguntaban por estas vacaciones Que de pronto se sienten pocas las vacaciones si lo sumamos en todo el año Quienes comienzan un trabajo, eh, cuántas vacaciones, cuántos días tienen derecho por ley Bueno pues hay buenas noticias porque el Senado aprobó la iniciativa de vacaciones dignas Y vamos a hablar de ese tema con la doctora, eh, la doctora Ramírez López Berenice, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y entre sus líneas de investigación está la política social y seguridad social, desarrollo económico... Y, pues, con ella vamos a hablar de ese tema. Si tienen preguntas, dudas, lo que sea, aquí estamos para escucharles, leerles más bien, en arroba Prisma .ru en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y también vamos a tener después, vamos a platicar con Marielena Ríos. Ustedes recordarán este caso de la saxofonista. Ella es sobreviviente de un de un intento de feminicidio tras un ataque con ácido. Y es que ayer también el Senado de la República aprobó establecer una pena de 7 a 13 años de prisión y multa de 300 a 700 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización y a quien realice ataques con ácido, esto para tener un marco legal punitivo contra este tipo de actos que van en incremento y que las estadísticas revelan que dañan principalmente a mujeres así que tendremos también este tema vamos a invitarles a lo que está organizando lo que ha organizado Matatena esta asociación de cine para niñas y niños para en oreja y ya que está el fin de semana en puerta pues hay esta opción también para las y los pequeños vamos a tener también una conversación con el doctor Jerónimo López Martínez que está en México, él es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, España y el doctor Jerónimo ha escalado Varios ocho miles y fue el primer español en llegar a la cima del monte Vinson, el techo de la Antártida. Pero que descubrió y que ha descubierto a lo largo de este tiempo eh, en, a través de estas escalaciones, él es geólogo también y conoce como pocos el continente de los hielos y los efectos que hay. Eh, sobre el tema del cambio climático así que no se pierdan esta conversación hoy tendremos también corriente alterna Carlos eh, David Ramos nos va a platicar de la situación que viven los militares que deciden darse de baja de las fuerzas armadas, cómo se insertan en la sociedad civil vamos a tener Refractario RU con Javier Contreras, temas que han sido noticia a lo largo de la semana y los analizamos aquí en este espacio y cerraremos con Melomanía RU, así que Quédese con nosotros, se la va a pasar muy bien. Háganos llegar sus mensajes. Y muy buenas tardes a todos. Gracias a todo el equipo que hace posible que nos puedan escuchar aquí en Prisma R.U. A nombre de todos, soy Deyanira Morán. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: la una con seis minutos y en eh, resumen, en la información universitaria de ese viernes 4 de noviembre, Luis Villoro dedicó su vida a la búsqueda de la libertad por el camino del saber, aseguró el ex secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, al iniciar el homenaje que el Colegio Nacional rinde al filósofo a 100 años de su nacimiento. En el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe tiene lugar la jornada de análisis de la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la desaparición forzada. Presentan el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Eh, pues esta, En esta presentación se advierte que las industrias utilizan la ciencia para justificar la venta de alimentos chatarra. En la Información Nacional, debido a que la Fiscalía General de la República entregó un día antes parte de las pruebas en contra de Emilio Lozoya, su defensa logró diferir la audiencia intermedia en el caso agronitrogenados. Otro de los motivos del aplazamiento es la muerte del principal testigo del exdirector de Pemex, Edgar Torres Garrido. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que al interior de la Fiscalía General de la República había una rebelión para evitar la captura del ex procurador Jesús Murillo Caram por el caso Ayotzinapa, quien por cierto ayer fue trasladado al Hospital Belisario Domínguez por estas cuestiones que le aquejan a su salud. Mientras Estados Unidos no logre controlar la venta y tráfico de armas hacia México, será impensable que en nuestro país se logren contener los homicidios, robos y la violencia en general, señaló el canciller Marcelo Ebrard. En la información internacional, los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Japón, condenaron hoy el reciente lanzamiento de misiles por Corea del Norte. Pidieron cesar su actividad desestabilizadora y respetar sus obligaciones. Con el voto en contra de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Brasil y Ucrania, la Asamblea General de, las de la Organización de las Naciones Unidas aprobó ayer, por aplastante mayoría, una resolución promovida por Cuba que pide el fin del bloqueo económico estadounidense impuesto a la isla hace 60 años.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? El Festival Internacional de Cine de la
4: UNAM prepara la segunda entrega de Umbrales, muestra dedicada a las vanguardias cinematográficas contemporáneas que conjuga exhibición de trabajos y sesiones de cine expandido. Podrán participar miembros de la comunidad universitaria, así como público en general. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 28 de febrero de 2023. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Cultura UNAM Abre la convocatoria del vigésimo primer Concurso de Crítica Teatral, Criticón, que tiene como objetivo conservar la memoria de los proyectos escénicos producidos por la Dirección de Teatro de la UNAM, así como realizar un análisis cuidadoso de los elementos que integran una puesta en escena, que describan los valores estéticos y otras aproximaciones relevantes de estas. La convocatoria se encuentra abierta al público en general y cierra el 9 de diciembre de 2022. Consulta las bases en el sitio oficial y las redes sociales de Teatro. Trunam. Del 4 al 16 de noviembre se llevará a cabo el 12 Encuentro Hispanoamericano de Cine y Video Documental Independiente, Contra el Silencio, Todas las Voces que contará con la exhibición de 189 documentales procedentes de 24 países, en distintas sedes como las Salas José Revueltas y Carlos Monsiváis, del Centro Cultural Universitario, así como el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la programación completa del encuentro, Contra el Silencio, Todas las Voces, en el sitio oficial y las redes sociales de la Filmoteca de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas.
0: Plus r U.
2: de la tarde con 10 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario en este viernes 4 de noviembre. Tenemos información de lo que sucede desde nuestra universidad y otras entidades también como el Colegio Nacional que rinde homenaje a Luis Villoro a 100 años de su natalicio. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene los detalles. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal? de Muy buenas tardes a ti y la auditorio de Prisma RU. A través de la filosofía, Luis Villoro aprendió las reglas aplicables al ejercicio de la razón y supo encontrar el espacio propicio para abordar los temas relativos al origen y los fines del conocimiento científico, así como los métodos para plantear las grandes interrogantes que atienden al sentido de la existencia. Villoro dedicó su vida a la búsqueda de la libertad por el camino del saber. Así lo señaló el exsecretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, al participar en la primera mesa con la que inició el homenaje el Colegio Nacional ha organizado para celebrar los 100 años del nacimiento del filósofo y ensayista Luis Villoro. En este evento, el investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Diego Valadez, quien abordó las aportaciones de Villoro a la reforma política de 1977 en nuestro país, resaltó el que el homenajeado, a pesar de su impronta revolucionaria, reconocía que no se podían saltar los pasos. Escuchémoslo.
1: Entendía que una era la dimensión de las ideas y otra la dimensión de las realidades políticas. Y para estas advirtió que era preciso evitar un quebrantamiento de la convivencia, postular un sistema de evolución permanente en cuanto a los arreglos de la democracia, no solo de la democracia liberal, sino de la democracia republicana como él consideraba.
5: Por su parte, el jurista José Ramón Cosío se refirió a las aportaciones de Villoro al Movimiento Indígena y destacó tres vertientes, su claridad de que para encontrar soluciones al problema indígena se tenía que pasar por el derecho, su compromiso moral y personal con el proceso indigenista y el entender que existen pluralismos, así como otros elementos y formas constitutivas para romper con la idea de una centralidad del Estado como si fuera la única posibilidad. Y ya en la segunda mesa de este homenaje, el filósofo Guillermo Hurtado del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM se refirió también a Avilloro en los años 70, señalando su crítica a la ideología dominante que buscaba impulsar el movimiento industrial de los países. Eso es lo que dijo.
6: El autor apuntaba que no había una sola nación que no admitiera la necesidad imperiosa de desarrollarse. Sin embargo, él preguntaba, ¿Desarrollo para qué? ¿A qué meta nos conduce? ¿Qué valores humanos queremos realizar al acrecentar las fuerzas productivas? También añadía, lo cito, la opción... Socialista implica, en este caso, renunciar a acceder a una sociedad de consumo como la norteamericana o la soviética y abrirse a formas nuevas de convivencia en que la sobriedad, la dignidad del trabajo en común, la eliminación del dolor y la ignorancia reemplazarán al disfrute de una sociedad de abundancia.
5: Mientras que el antropólogo y sociólogo Roger Batra señaló que en su libro Los grandes momentos del indigenismo en México Luis Villoro no defiende lo mexicano sino que despliega su pasión por salvarse de su desgarramiento interno como mestizo para recuperarse a sí mismo en un acto de amor por lo indígena y el pasado prehispánico. Esto es algo de lo que dijo. Escuchemos.
7: Es la recuperación del ser indígena que permite arrastrar el enigma de la historia y así eventualmente abrir las puertas a un futuro libre de racismo y pleno de igualdad.
5: Finalmente, el teólogo Carlos Mendoza resaltó la actualidad de la conexión de Luis Villoro como pensador del inefable con los pueblos originarios y su sentido místico político expresado en la insurrección zapatista, subrayando que la cultura de un pueblo puede considerarse autónoma en la medida que esté libre de ejercerse sugestiones ajenas. Y bueno, pues cabe mencionar que este viernes, a partir de las 17 horas, continuará este homenaje a Luis Villoro. Y en este participarán Ángeles Eraña, Luis Hernández Navarro, María José Garrido, Margarita Millán, Mariana Morán y Carmen Villoro. Evento que, al igual que el que ocurrió el día de ayer, se puede seguir en el Facebook del de
2: Colegio Nacional. De ella, esta es la información. Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos ahora con mi compañera Dulce García, presentan el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. ¿Qué tal Dulce? Cuéntanos, muy buenas tardes. Claro que sí, Deyanira, muy buenas tardes, aquí en el auditorio de Prisma RU. Deyanira, el Instituto
8: de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo la presentación del libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia, nutriendo conflictos de interés en México. Este a cargo de los autores Marta Elena García y Guillermo Bermúdez, periodistas y divulgadores de la ciencia y de la cultura, y quienes señalaron de Yanira que se trata de la primera investigación periodística que habla sobre el comportamiento de las corporaciones de productos ultraprocesados, comestibles y de bebidas. Ahí la doctora Marta Elena García dijo que el libro documenta la forma en que estas corporaciones han engañado y desorientado a investigadores a grupos e instituciones, organizaciones profesionales y funcionarios públicos en México, lo cual ha generado epidemias de obesidad y de diabetes. Escuchemos por qué. Vemos cómo
9: la industria de comestibles ultraprocesados y refrescos se ha apegado a una estrategia múltiple que desarrolló la industria tabacalera y que integra un conjunto de tácticas, Mercado técnicas, de ingeniería fiscal y de cabildeo político, precisamente para influir en las políticas públicas, fomentar estilos de vida y patrones de consumo no saludables en la población, así como obtener
8: investigaciones a modo. Y bueno, Deya, mira, en ese sentido, el doctor Guillermo Bermúdez dijo que la ciencia ha sido utilizada
2: por las empresas no solo para impulsar el consumo de sus productos, si no, tal también... vez... Bien, pues ahí se nos cortó la comunicación con mi compañera Dulce García, vamos a retomarla, muy interesante esta información, de pronto cómo, cómo se evade también este tema o más bien se nos engaña, se nos manipula eh, pensando nosotros que quizás consumimos algún producto que tiene nutrientes o tenemos también ahí algunos elementos que nos dan a bien pensar que es un alimento que tiene eh, ciertas vitaminas, proteínas, y demás, pero no es así. Hay muchos intereses, por supuesto, en todo ello, conflictos de interés en México y que sea poco a poco con este, también hay que mencionarlo, este etiquetado, pues hacer algunas modificaciones quizás en nuestra alimentación. Por lo menos sabemos que un sello ya implica que algo es un foco rojo de alguna manera. Si tiene dos o tres, pues bueno, mucho más, mucho más. Pero hoy justamente se hablaba de este tema y qué es lo que viene en temas de etiquetado para estos distintos productos. Pero bueno, nos con, nos comentabas, Dulce.
8: Claro que sí, Yandira. Te contaba que el doctor Guillermo Bermúdez dijo que la ciencia ha sido utilizada por las empresas no solo para impulsar el consumo de sus productos, sino también para bloquear y minimizar, también demorar, una serie de políticas públicas pendientes a regular en la comida chatarra, como lo estás comentando ahorita, y frenar así la obesidad, la diabetes, ...y otras enfermedades no transmisibles... ...como ya lo había recomendado desde 2002... ...la Organización Mundial de la Salud... ...vamos a escuchar al académico.
6: Desde mediados del siglo pasado la industria fue tejiendo una sutil red para seducir a universidades, centros de investigación y sociedades
10: de nutriólogos, de pediatras, de médicos, aprovechándose del raquito, raquítico presupuesto a la educación y a la ciencia y también de la pauperización del trabajo académico. Así, la industria se posiciona como una importante
6: fuerza impulsora de la investigación científica en nuestro país y lo que es más redituable a largo plazo inculca afinidad hacia los comestibles ultraprocesados entre la comunidad académica y estudiantil de las áreas de la salud.
8: Y bueno, Bella, mira, los académicos advirtieron que estas industrias disponen de investigadores y aprovechan la infraestructura de las universidades bajo el discurso de que son una gran fuerza impulsora de investigación científica, pero que en realidad solo están apoyando investigaciones que les den resultados favorables a sus
2: intereses. Esa es la información. Dulce, muchas gracias y buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Bien, vayamos ahora a otro tema. Esta semana, se, eh, bueno, antes de esto, mientras Estados Unidos no logre controlar la venta y tráfico de armas hacia México, será impensable que en nuestro país se logren contener los homicidios, robos y la violencia en general, sella, señala el canciller Marcelo Ebrard. Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante la conferencia internacional organizada por el Colegio de México, el negocio de la letalidad, el tráfico de armas a México, el canciller Marcelo Ebrar dijo que no será posible frenar la violencia en nuestro país debido al gran tráfico de armas proveniente de Estados Unidos y aceptó que ante tal situación el país vecino no se ha esforzado lo suficiente por cumplir el acuerdo bilateral en cuanto a dicha problemática.
12: Todas las armas. En un periodo que va aseguradas en nuestro país, que va del 1 de enero de 2020 al 22 de septiembre de 2022. El lugar en México donde hay más armas aseguradas de origen norteamericano y vendidas en Estados Unidos es Tijuana. El segundo, Ciudad Juárez. Eh, hay estados de la República, por ejemplo, Yucatán marcadamente, en donde hemos encontrado muy pocas, y Oaxaca, salvedad hecha de una parte del Lisboa también. Fuera de ahí y de las serranías del norte, todo nuestro país tiene una pandemia de armas con diferentes grados de intensidad. ¿Cuáles son los condados que venden la mayor cantidad de armas incautadas en México? Pues primero Hartford, el segundo Maricopa en Arizona, Harris, Texas y así sucesivamente.
11: En Estados Unidos consideró que en lo que va del siglo no ha habido acciones importantes para detener el flujo de armas comentó que mientras que en territorio mexicano se han incautado casi mil armas en Estados Unidos, los decomisos son mucho menores. De los 23.351 homicidios dolosos que se han reportado en México entre enero y septiembre de 2022, el 69.9% se cometieron con arma de fuego.
12: Nosotros no tenemos una tendencia al alza, afortunadamente. Ojalá se consolide una tendencia a la baja. ¿Qué dijimos en Washington? Para consolidar la tendencia a la baja necesitamos un esfuerzo de ustedes muy grande, ...para ayudarnos en esto. Eh, ¿Qué tipo de armas llegan a México y a qué eventos están eh, vinculados? Perfora hormigón, es el blindaje ligero... ...es el Barrett famoso. Este, este tipo de arma se detectó en México en 2015... ...para derribar un helicóptero lo utilizaron... ...que estaba persiguiendo al famoso Mencho. Puede comprarse por internet inclusive... ...que es otra dificultad adicional... ...por un precio que va entre 6 a diez mil dólares... ...no tienen límite. Otra arma muy utilizada, la AK-47... Eh, ...esta se puede comprar desde 1.500 dólares y la hemos encontrado en Michoacán y en otras regiones del país.
11: De Yanira, por último, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, invitó a las víctimas afectadas por la violencia con armas de fuego a sumarse en la demanda que realiza el gobierno contra las armerías de Estados Unidos. Este es el reporte.
2: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, un tema también muy importante, muy grave, todo este que esto que tiene que ver con las armas y cómo, pues, de dónde vienen esas armas, cómo llegan a México y todo este entramado. Vamos ahora a otra información porque activistas, colectivos advierten que solo el 8% de feminicidios se investiga y se castiga y recientemente aquí en nuestra Ciudad de México se han registrado algunos feminicidios y Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información. ¿Qué tal Luis? Muy buenas tardes tardes.
13: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Ariadna Fernanda López Díaz desapareció el pasado domingo 30 de octubre. Lo último que supieron sus familiares es que la joven de 27 años había abordado un taxi tras salir de una reunión con amigos en la colonia Condesa de la Ciudad de México. El lunes, dos ciclistas que circulaban por la autopista México-Cuernavaca a 44 kilómetros de distancia encontraron el cuerpo de una joven y lo reportaron a las autoridades. Gracias a imágenes que circularon de sus tatuajes, amigos y familiares identificaron a Ariadna. Este martes, Lidia Gabriela murió tras aventarse de un taxi en movimiento que no la quiso dejar en su destino en la alcaldía Iztapalapa. Los dos casos han despertado la indignación de en la población ante la violencia de género que se vive en el país. Esta es la voz de Sara Martínez, amiga de Ariadna Fernanda.
2: Nos dicen, porque cambian mucho las versiones, que Ari pidió ¿no? un Uber... Eh, después que Ari salió a tomar un carro en la calle Y después que no saben si Ari se subió o no se, no se subió a un taxi Entonces comenzamos a preguntar con amigos Justamente yo con la persona que sabía que estaba el último Me comuniqué
14: No, no sé nada, todo bien Bueno, si sales a tomar con alguien Mínimo te das cuenta de que llegue bien a su casa
2: Para cómo están las cosas No es el hecho de que salga a tomar No, porque no tiene nada de malo Uno tiene todo el derecho a divertirse Ari era muy noble Ari era como... Una niña chiquita, a todo le veía lo positivo, siempre andaba bailando, tenía tantas ocurrencias, era una persona muy feliz.
13: Ariadna dejó a un hijo de siete años, trabajaba en un restaurante del centro de la capital. Fue despedida esta noche en una funeraria en la Colonia Doctores, en la Ciudad de México, con sus seres queridos que le llevaron girasoles, su flor favorita. Aunque las investigaciones apenas comienzan, el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Cántara, aseguró que hasta el momento no puede decir que Ariadna haya sido privada de la vida en territorio estatal, que es de su competencia. Probablemente, dice el fiscal, habría muerto en la Ciudad de México y su cuerpo fue trasladado. Según esta versión, la joven no tenía signos de violencia y habría muerto por broncoaspiración e intoxicación etílica, es decir, ahogada por su propia saliva. Escuchemos.
10: Lo nosotros tenemos corroborado jurídicamente y científicamente es que la causa de muerte de Ariadna N es por una, una una grave intoxicación alcohólica y una consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia, no es coincidente con un feminicidio, pero vamos a agotar toda la investigación para descartar cualquier otra posibilidad. No podemos decir hasta este momento de manera eh, responsable que Ariadna haya sido privada de la vida de Morelos.
13: Esta versión fue rechazada por sus familiares que tras, que tras ver golpes en el cuerpo de Ariadna solicitaron el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México y un nuevo peritaje. La Fiscalía General de, la, de Justicia de la Ciudad de México a través de su, de su cuenta de Twitter informó el día de ayer lo siguiente. Iniciamos una investigación por noticia criminal para esclarecer los hechos en el caso de la joven Ariadna que lamentablemente fue encontrada sin vida en la carretera. Continuamos en comunicación y coordinación con la Fiscalía de Morelos sobre el caso de Lidia Gabriela se sabe que la joven de 23 años subió a un taxi en la Alcaldía de Iztapalapa en la Ciudad de México cerca de las 5 de la tarde. Veinte minutos después, al llegar a Metro Constitución de 1917, el conductor del vehículo Nissan Versa color blanco no la quiso bajar. Avanzó por la vía rápida y en su desesperación Lidia se aventó de, eh, del taxi en movimiento, se golpeó la cabeza y murió casi al instante. Hace unas horas la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum escribió en sus redes sociales el siguiente mensaje. Les informo que los lamentables casos de Ariadna y Lidia, la Fiscalía General de la Justicia avanza con las indagatorias, la Secretaría de Seguridad Ciudadana apoya en lo que se requiere, cero impunidad de los feminicidios, mi apoyo y solidaridad con familiares y amigos. Además de estos casos, esta semana, el Día de Muertos, también sucedió el caso del feminicidio de María Elena, de 74 años, asesinada por su inquilino en la Alcaldía Azcapotzalco. Y en Milpa mi Alta, un hombre asesinó a una joven de 16 años, también el primero de noviembre. Este es mi reporte de Yanira.
2: Gracias, Luis Fernando. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues aquí vemos estos estos casos. Eh, pues Cero impunidad, dice la jefa de gobierno, eh, la autoridad de de Morelos también que ya dio a conocer estos detalles que rechaza la familia y pues a veces es difícil confiar en las autoridades cuando se contravienen algunas características que se dan en torno al cuerpo, en este caso de Ariadna eh, y de Lidia que bueno eran cinco de la tarde y un taxista eh, pues simplemente desvió su ruta, no la quería bajar. Ella, pues no sabemos qué habría pasado al interior de ese automóvil, que ella decidió aventarse del taxi y desafortunadamente perdió la vida. Bien, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Continuamos, una de la tarde con 29 minutos, eh, ya está en la línea telefónica la doctora Berenice eh, Ramírez López, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política social y seguridad social, así como desarrollo económico. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beyanira. Me al... saludar al... Gracias, gracias, doctora. Bueno, pues ayer el Senado aprobó eh, duplicar días de descanso, más vacaciones para trabajadoras y trabajadores. Esto, pues de entrada, suena bien, una buena noticia, dado a las condiciones que en muchos sitios hay y que por ley se debe de respetar. Fueron 89 votos a favor, cero en contra, cero abstenciones, donde el Senado pues aprobó por unanimidad este jueves, este dictamen mediante el cual establece las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado que se dupliquen de 6 a 12 días a partir del primer año de trabajo. Esto es una, una, una conquista laboral. ¿Cómo lo podemos ver, doctora?
15: Bueno, eh, a la propuesta se le ha denominado vacaciones dignas, uh -huh. porque efectivamente México eh, es de los países que registra anualmente mayor número de horas trabajadas eh, y contrasta con eh, baja productividad, ¿no? Entonces, esta relación de eh, la aprobación del día de ayer, pues, eh, era necesaria porque teníamos eh, cerca de 50 años que no se modificaban eh, estos eh, seis días básicos de vacaciones para la población trabajadora asalariada, y esto es lo que llevó a modificar el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo donde a partir de un año laborado se van a otorgar en lugar de seis, doce días eh, de trabajo. Va a ir aumentando dos días laborales por año hasta llegar a los 20 días, a los cinco años de trabajo y después el aumento va a ser cada cinco años hasta llegar como tope a 32, años, a 32 días de vacaciones para aquellos que superen los treinta años de trabajo laborado, ¿no? Uh -huh. Entonces, en, en cuanto a, a beneficios es importante porque los trabajadores requieren eh, no solamente bienestar físico, ¿no? sino principalmente mental. E irse eh, eh, Y mayor convivencia con su, con su círculo eh, familiar eh, A partir de la pandemia hubo un registro más estricto Sobre enfermedades mentales Sobre el impacto de eh, la, las tensiones laborales Que se enfrentan día a día Y en ese sentido era muy importante Que se ampliara el, el derecho a las, a las vacaciones
2: Así es, y esto, bueno, eh, recordemos que la senadora Patricia Mercado fue quien impulsó esta iniciativa y también hay un dato eh, del cual pues también se habló en su momento ahí entre los senadores, legisladores, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, recomienda 18 días de vacaciones desde el primer año de trabajo. Sin embargo, pues ya en la Comisión de Trabajo se acordó dictaminar la reforma con 12 días como una consideración a las peticiones de distintas cámaras empresariales. Esto también a tomarse... En cuenta, sigue siendo, digamos, bajo en torno a esta recomendación de la OIT. Sí, hubo una discusión amplia porque el piso se había
15: planteado de 10 a 20 días y ahí es donde entraron a discusión de todos los partidos. Aquí lo importante es que hubo unanimidad, eh, pero tiene sus, sus elementos también contradictorios lo aprobado. Primero, Qué bueno que se aprueba un derecho la, laboral y un derecho humano como es eh, eh, las eh, vacaciones para los trabajadores. El elemento que hay que seguir insistiendo y trabajando es que esta este derecho solamente se va a aplicar para los trabajadores asalariados subordinados, uh -huh. que son eh, 25 millones de trabajadores y que seguimos teniendo 32 millones más, 57% de trabajadores en ocupaciones informales, ¿no? Eh, y además de estos 25 millones hay que mirar también quienes tienen contratos eh, para avalar estas vacaciones, eh, que sean contrato individual o colectivo o por ley, eh, va a ser también un elemento que tiene que, que seguir avanzando, ¿no? Entonces, mientras sigamos teniendo 57% de los trabajadores en informalidad, pues no van a poder eh, gozar de estos beneficios de mayores días de vacaciones porque son los más vulnerables, a veces los que se encuentran en, en vía pública, que son los que tienen que trabajar diario y no tener descanso, y esto nos obliga a mantener una discusión constante de las características generales de nuestro mercado de trabajo.
2: Claro, ese punto muy importante, esos millones de personas, de trabajadores que no tienen, no cuentan con un trabajo formal, evidentemente no gozan de ningún tipo de derecho laboral, ni vacaciones, ni seguro social, ni nada, y que, bueno, pues quizás no encuentran un trabajo y optan por estar en las calles. Hay, por supuesto, a quien le va muy bien, pero no está dentro del ramo formal. Esto va a iniciar o entra en vigor el próximo 1 de enero de 2023 o al día siguiente de su publicación eh, y establece estas modificaciones que van a ser aplicables ya a los contratos individuales o colectivos de trabajo vigentes a la fecha de entrada en vigor, cualquiera que sea su forma o denominación, siento siempre que resulten más favorables a los derechos de las personas trabajadoras, pero esto que usted dice también muy importante, hubo en algún momento un intento por llevar de la informalidad a la formalidad a muchos trabajadores y efectivamente muchos sí se pasaron a este esquema formal, pero muchos otros dijeron, me conviene más de esta manera por los ingresos. No, no no
15: tanto es ¿No? así, eh, realmente eh, seguimos registrando nosotros eh, de estos eh, 32 millones de trabajadores, la mitad uh -huh. son trabajadores, o sea, eh, eh, 15 millones que están ubicados en lo que se denomina el clásico sector informal, donde la unidad económica que les otorga esta posibilidad de trabajo e ingreso es eh, el hogar más las otras actividades vinculadas con eh, actividades agrícolas y con trabajo eh, doméstico, que bueno, ya ha sido eh, también reformado y aceptado su ingreso a la seguridad social, pero tenemos un crecimiento importante de trabajadores por cuenta propia, uh -huh. donde también ya el, el IMSS eh, está aplicando un programa piloto para incorporarlos a la seguridad social, pero es un programa que tiene que irse vigilando constantemente porque no resulta tan atractivo el pago de cuotas cuando no solamente lo tiene que hacer el trabajador y ahí se tiene que buscar nuevas modalidades de incorporación a la formalidad. Ajá. Y la reforma del outsourcing trajo beneficios, pero se siguieron resistiendo varias empresas, incluso por eso se le llamó a la reforma eh, eh, regulación del outsourcing. Eh, malo, pero no del bueno, y ahí, a pesar de que ha habido un aumento, ha sido muy paulatina la incorporación, entonces sigue siendo un frente que hay que seguir eh, 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 insistiendo en que se reconozca todo tipo de trabajo con derechos a la seguridad social. Es un elemento que no han querido discutir ampliamente la, el legislativo, eh, se van más por la parte de derechos, pero yo creo que tenemos que insistir mucho en las condiciones estructurales del mercado laboral, porque los derechos no funcionan cuando la parte estructural no está funcionando.
2: ¿no? Uh -huh. Bien, pues sí, todos estos elementos. Y se lo pregunto así, doctora, por ejemplo, alguien, una persona, vemos muchas aquí en la Ciudad de México, una persona que tiene, por ejemplo, un puesto de tacos, un puesto de tortas y que vemos que le va muy bien, que tiene mucha gente, eso también, cómo ir, pues no sé si convenga este tipo de cambios o cómo entender también toda esta economía que hay informal. Mira,
15: lo que pasa es que se requiere modalidades de incorporación. Primero de reconocer que es un trabajo con derechos, porque independientemente del ingreso que obtengan, eh, incluso midiendo el tiempo de, de trabajo que realizan no jornadas a veces mucho más largas que una normal de un contrato asalariado que te marca eh, eh, máximo 40 o 48 horas, Puede haber trabajadores que, que superen los, las 50 horas o puede haber otros que trabajen la mitad, ¿no? Hay una gran diversidad y una gran heterogeneidad. Pero, ¿qué es lo que se requiere discutir ampliamente? ¿Cómo reconocer que todos estos tipos de trabajo que no tiene un empleador definido deben de ser incorporados al derecho a la seguridad social? Eh, vemos que hay modalidades en otros países, los llamados monotributos, la manera de incorporarlos, eh, eh, muchos de esos trabajadores a veces tienen que pagar derecho de piso en donde estén ubicados, bueno, que ese, eh, ese recurso se vaya mejor a lo que pudiera ser una especie de afiliación que les permita gozar de salud y, y, de, y de seguridad social formal, ¿no? Entonces, ese es un trabajo que debemos de seguir haciendo con mucha insistencia, porque repito, el 57% de los ocupados están en condiciones de informalidad.
2: Muy bien, doctora, pues le agradezco muchísimo que nos comente sobre este tema, que podamos conocer un poco más, qué alcance tiene esta esta reforma que se hace en, en el tema de las vacaciones. Y bueno, de ahí saltamos un poco a este tema que tiene que ver también con la formalidad, la informalidad y cómo o qué le conviene a las y los trabajadores en este país, dependiendo en el ramo donde se encuentren, la manera en cómo se encuentren trabajando y más. Le agradezco mucho. Muchas gracias por su llamada. Hasta luego, Buenas doctora. Tardes. Buenas Hasta tardes. Luego. Fue la doctora Berenice Ramírez López, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, sus líneas de investigación, política social y seguridad social, así como desarrollo económico. Y es que, ¿a poco no? Ustedes no me dejarán mentir. Hay algunos, en particular, algunos puestos que tienen muchísima gente y es difícil que quizás puedan tener una inversión tan grande como para un local y hacerse formales, pequeños, medianos empresarios, pero, sin embargo... Ellos pagan por estar en la calle y se paga una cantidad no no sé cuánto y dependiendo el negocio, incluso si es formal también se paga si tienen mesitas en la calle y demás. Esa es otra historia, pero imagínense cada alcaldía, cada alcalde, alcaldesa cuánto dinero no recibe de eso, porque además es dinero constante y sonante, pero esa es otra historia y otro tema. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 40 minutos y bueno, pues en otra información con voto unánime, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal para tipificar eh, pues este delito de las personas que son atacadas con ácido, eh, propone que las penas por acoso se incrementen si la persona señalada es servidora pública o utiliza eh, los medios o circunstancias que el encargo le proporcione y bueno pues estamos ante una situación importante quizás pero qué tan eh, qué tan Qué tanto le hace eh, justicia a las víctimas de este eh, de este delito, porque es básicamente intentar también matarlas, dañarlas y bueno pues vamos a, a platicar hoy. ya Es en la línea telefónica. Marilena Ríos es saxofonista. Seguramente ustedes ya eh, la conocen y ubican este caso también que fue muy sonado, muy importante que hemos dado también aquí seguimiento. Eh, Marilena Ríos es sobreviviente de un de un intento de feminicidio tras un ataque con ácido. ¿Qué tal, María Elena? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio y gracias a la audiencia por este espacio también en su en su vida, en su día. Gracias.
2: Pues gracias a ti también por tu tiempo y por esta posibilidad de conversar contigo. Bueno, pues serán entre 7 y 13 años de cárcel a quienes ataquen con ácido a mujeres. No, En principio me gustaría preguntarte, ¿qué opinas de esto que pasó ayer en el Senado?
14: Bueno, primero que nada, pues yo considero que es un paso muy importante, pero no absoluto. Eh, hace aproximadamente tres semanas eh, ya se fijó también como violencia física, los ataques con ácido, es increíble que hasta la fecha no eran catalogados como violencia, eh, aún sabiendo que pues deterioran tu vida por completo, si no es que te la arrebatan, o te matan más bien uh -huh. eh, de alguna, en alguna de las formas, ¿no? Porque el hecho de no desprender tu espíritu del cuerpo no quiere decir que estés muerta en vida. Ahora, lo que sucedió ayer en el en el Senado considero que es un paso muy importante y no absoluto, ¿por qué? Porque si bien ahora ya se está fijando una, eh, ciertos años como condena a los agresores, si es que los agarran. Porque recordemos que este sistema que imparte justicia es muy corrupto y Oaxaca no es la excepción porque yo lo estoy viviendo literal en carne propia. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Eh, considero que falta mucho por estudiar en muchos aspectos sobre este tipo de ataques, porque no solamente es en castigar al, al feminicida, sino también hablar sobre una reparación del daño que sea integral, eh, el, el acceso a la salud, que es muy complicado, son tratamientos muy caros y de pronto se escucha la crítica social en que pero si ya baila, ¿no? Como lo hizo el gobernador de Oaxaca, Alejandro y uh -huh. Cosa. Pero María Elena ya baila, ya toca, la invitan uh -huh. este, bandas a, a eventos a tocar. Claramente se ve que ya puede gozar de una vida eh, normal, ¿no? Uh -huh. Y no es así. Eso no exonera para nada lo que nos hicieron ni a nuestros atacantes. Ahora bien, hablando de esta pena... Eh, al no considerarla como o tipificarla como feminicidio, que es lo que estoy buscando y que no voy a cesar hasta lograrlo, eso lo prometo eh, cabe resaltar que bueno suponiendo que son 13 años si a este le antecede una relación sentimental o de parentesco, eh, son aproximadamente 20 años y 9 meses si no mal recuerdo ahora bien eh, lo que no sabemos en la sociedad, o pocos saben y los abogados no me van a dejar mentir es que se cuenta día y noche, en caso, ojo en caso de que lo detengan, lo sentencien que para esto es un proceso súper largo yo llevo tres años y no llego ni a la mitad por el exceso de corrupción uh -huh. y machismo en las instituciones son veinte años pero estos veinte años se les descuenta día y noche entonces estos veinte se reducen a diez y si paga una reparación del daño y si se porta bien en la cárcel, esto se reduce entre tres y cuatro años de prisión, o sea, nada equiparable al daño que nos ocasionan. Pero bueno, ya se está poniendo sobre la mesa, ya se está mencionando, ya se, se comienza a saber que este tipo de ataques existen en México, no en la India ni en Colombia solamente, se tiene que renombrar el nombre porque no es violencia física, es ácida, y bueno hay que tipificarlo como feminicidio. En el estado de Oaxaca ya se te, se tipificó y el castigo son 40 años de prisión, que es lo que busco para todos mis agresores, que uno sigue libre. Y bueno, también establecerlo en una ley que nos ampare a todas las víctimas, ¿no? Y digo, yo me incluyo, pero en realidad a mí, eh, cuando primeramente esto esta ley se logre y se tipifique como feminicidio, a mí no me va a beneficiar. Uh -huh. Sin embargo, va a beneficiar a muchas mujeres que desafortunadamente pues no están eh, eh, ex, exentas no a este tipo de de agresiones y que son agresiones que han ido a la alza recordemos que en 2021 uh -huh. se incrementó un 100% ese tipo de ataques y que los ataques con ácido no solamente son una forma de matar a una mujer eh, también son eh, eh, son son quemaduras que se pueden provocar con gasolina con eh, alcohol, en el Estado de México arrojan a las mujeres a cables de alta tensión, y es que al final estamos regresando, somos una sociedad que pareciera que retrocede, ¿no? En la Edad Media se hablaba de las brujas, tildaban de brujas a las mujeres que se atrevían a rebelarse, a las mujeres que se atrevían a estudiar, a cuestionar, a, a saber, a curar, y eso era malo, y ahorita es lo mismo, ¿no? Las mujeres que decidimos renunciar, a una relación eh, violenta, ese es nuestro castigo, esa es nuestra forma de castigar. Eh, ¿Por qué es importante tipificarlo como feminicidio? Eh, mi proceso sí está tipificado como feminicidio, y, y una frase fue la que eh, detonó que se que se fuera así mi proceso, porque a mí, el agresor eh, material, el que me vació el ácido, me dijo, muérete maldita, hasta acá llegaste, y esa uh -huh. frase fue la que los, los, los busco que los condenen, ¿no? Uh -huh. pero a muchas mujeres solamente les avientan el ácido y se van corriendo y no les dicen te vas a morir, aún sabiendo uh -huh. que la naturaleza de la sustancia química expone gravemente tu vida, uh -huh. entonces por eso es muy importante eh, tipificarlo porque sería un castigo ejemplar, no serían solamente lesiones eh, hacen falta, eh, lo aplaudo por supuesto a, a, a los legisladores que aprobaron sobre todo por unanimidad, pero falta mucho por caminar, faltan eh, pláticas, foros, porque si bien la mayoría de los legisladores estudió ciencias políticas, derecho, uh -huh. eh, eh, pero no son doctores, no son especialistas, no son psicólogos, no son psiquiatras y es que a todos esos procesos nos tenemos que enfrentar no solamente es lo legal son muchos procesos digo honestamente haciendo cuentas yo he sobrellevado un poco más la situación de mi proceso porque yo no soy madre y uh -huh. no porque ser madre sea algo malo esa es una bendición y es un pre privilegio que te da la naturaleza procrear una vida dentro de tu cuerpo pero en el caso de otras mujeres como Elisa, como en Puebla con Esmeralda y son más, somos más de treinta. Uh -huh. La mayoría son madres. El 95% de los agresores son son pareja sentimental uh -huh. y lo que hacen es huir y esconderse como lo hacen estos mis agresores, ¿no? Sí. Entonces ellas se quedan con sus hijitos y tienen que decidir entre un proceso legal que es desgastante tanto física, económica y emocionalmente o que coman sus hijos. Y esto eh, creo que también debería de, de formar parte e involucrarse un poco más el DIF estatal, ¿no? Uh -huh. De cada estado de la república. Y, y bueno, son demasiados conceptos, demasiados, sí. este, demasiadas aristas que se tienen que estudiar. Y a mí me gustaría mucho que... A mí me dio mucho gusto ayer eh, la disposición que tuvieron los legisladores en aprobar por unanimidad. Y así me gustaría y hago, si me permites, uh -huh. hacer uso de este espacio para extenderles la invitación de establecer foros de escucharnos, de que sepan a qué nos exponemos, no es algo sencillo es algo que nos mueve el mundo sin que uh -huh. nosotros lo hayamos eh, pedido y que sobre todo también afecta a tu primer entorno social que es la familia porque lo primero que hacen estos cobardes es amenazarnos de muerte, a mi familia nos siguen amenazando de muerte uh -huh. porque no solamente soy yo, son mis papás, son mis hermanos y sobrinitos chiquitos de cuatro años no tienen culpa de nada, pero que sin embargo son utilizados para causarnos terror y causarnos muchísimo miedo para no continuar con nuestros
2: procesos. Así es, Marilena Ríos, pues qué bueno que eh, pues te escucho muy firme con el levantar la voz, es importante. Hay historias también distintas que han atravesado eh, muchas mujeres que son atacadas con alguna sustancia corrosiva. Abres estas distintas puertas de escucharse, de hacer foros, de, de seguir en el tema, porque hay quien pues nos parece quizás poca la sentencia que se estableció como base para este delito, pero hay que considerar también que eh, pues puede haber... Eh, eh, se contempla la posibilidad de que las penas puedan aumentar si el agresor mantiene con la víctima una relación sentimental como bien nos platicabas, muchas de estas mujeres que pueden ser madres pues son sus parejas las que las han atacado eh, de parentesco, afectiva laboral o confianza y me despediría con algo que me gustaría que nos digas en qué va tu caso para que pues estemos al día de lo que va con este proceso que ha sido muy, muy doloroso con esto que nos platicabas, amenazas de muerte también a tu familia
14: bueno, desafortunadamente, mira, eh, creo que es una responsabilidad social a, a alzar la voz, levantarla y tenerla firme. Uh -huh. Mi proceso eh, tiene tres años y no puedo llegar ni siquiera a la etapa intermedia. Es un parámetro internacional eh, el cual de Naciones Unidas, el cual dice que en caso de feminicidio o en tentativa, si es que sobrevives, un proceso no tiene por qué durar más de cuatro años. Yo llevo tres y no me permiten llegar a, ni a la mitad porque por este exceso de corrupción, pero sobre todo los intereses financieros y empresariales que tiene el gobernador Alejandro Moreira Hinojosa con mi agresor Juan Antonio Vera Carrizal y con su hijo Juan Antonio Vera Hernández. Uh -huh. Es por ello que yo no puedo avanzar. Hay eh, hay corrupción hasta con uh -huh. los fiscales, porque también el pasado fiscal con quien me tocó eh, José eh, eh, Rubén Vasconcelos Méndez tampoco queda exento, ¿no?
8: Uh -huh. Y el
14: actual fiscal Arturo Peinver Calvo, pues hace dos meses me dijo en Coyoacán, precisamente me citó y me dijo que lo sentía mucho, pero que no puede detenerlo porque no quiere problemas con el gobernador.
8: Uh -huh. Ese
14: eh, inaudito, pero to sobre todo es poco responsable que justo el 25 de noviembre, el día en que se conmemora eh, la erradicación de la violencia hacia la mujer, uh -huh. el presidente de la república le haga un homenaje al gobernador que dejó un saldo de más de 702 muertas, feminicidios, tan solo sabidos en medios de comunicación, porque la lista negra no cesa. Cabe mencionar que nos faltan las desaparecidas, lo, los supuestos suicidios, los supuestos accidentes, y los que catalogaron como homicidios. Es la administración más violenta, poco comprometida con las mujeres, y es la verdad inaudito que el presidente de la República... Eh, le hago un homenaje a una persona que claramente es cómplice de nuestros agresores y que en mi caso me ha revictimizado y ha hecho uh, el, el uso uh -huh. de violencia eh, de género, violencia institucional y violencia económica, porque no me quiere pagar mis tratamientos desde agosto. Uh -huh. ¿A qué voy con esto? No es que María Elena quiera ser vividora del erario público como él ha hecho campañas de revictimización, es que esto está establecido en la Ley General de Víctimas, y dice sí. así, cuando eh, tu estado o el gobierno de tu estado no cumple o no tiene los hospitales necesarios para salvaguardar tu vida, uh -huh. tiene toda la obligación de cubrirlo de manera privada. Eso uh -huh. es lo que está pasando, el juez de distrito, el señor Ponciano, no cesa con los amparos de Juan Antonio Vera Carrizal, uh -huh ya hasta perdí la cuenta de cuántos amparos solicita y se los pasa uh -huh. y, y esto no quiere decir que los amparos este van a van a tener éxito sí. de la finalidad o lo, o lo que quieren tienen por objetivo es que salga de la cárcel uh -huh. sino que eh, le da le da el consentimiento de que procedan uh -huh. y cuando proceden se llevan a cabo audiencias se fija fecha para audiencia y esto eh, provoca que el proceso se vaya alargando y retrasando y esto es muy revictimizante, no tendría sí. por qué pasar los elementos están, las pruebas están, pero las ganas desafortunadamente no existen porque existe mucho dinero de por medio el cual eh, pues vincula directamente al, al gobernador con mi agresor, uh -huh. no solamente en empresas eh, gasolineras sí. sino en la sino en lavado de dinero con empresas fantasmas uh -huh. y por supuesto huachicol que están ligados directamente con el uh -huh. estado de Hidalgo lo que estoy diciendo es muy fuerte claramente uh -huh. expone mi vida porque me enfrento eh, también a personas que no conozco pero es necesario que lo diga y yo te quiero agradecer mucho y a todas las personas que me escuchan que esto no es una telenovela,
8: uh -huh. esto
14: es real y esto le pasa a muchas mujeres, pocas tenemos eh, la oportunidad de hacer uso de estos espacios, espacios sí. que te agradezco mucho, porque si no fuera por ustedes como medios de comunicación, uh -huh. nosotras no seríamos sabidas, no estuviéramos Bien. vivas. Y nuestra vida se debe mucho a ustedes y al eco que provocan en la sociedad. Es necesario que se comience a hacer conciencia de lo que está pasando porque no es justo que nos estén quemando vivas. Brujas no somos somos seres humanos que, ojo, no estamos pidiendo igualdad, estamos pidiendo solamente equidad en nuestros derechos para poder vivir
2: mejor. Bien, pues María Elena Ríos, muchas gracias por tus palabras, gracias por esto que nos comentas, ponernos al día de tu caso, que es un caso muy importante que nos sirva de ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas, todo este halo de corrupción e impunidad que pesa sobre él, ojalá que podamos seguir eventualmente platicando, por lo pronto recibe un abrazo y gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas
14: gracias a todos y a todas.
2: Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Marilena Ríos, saxofonista, quien fue atacada en eh, un intento de feminicidio tras un ataque con ácido. Continuamos.
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo.
2: Bien, ahora queremos dejarle las mejores recomendaciones para las niñas, niños, desde Matatena, Asociación de Cine para las Niñas y Niños AC. Y, pues bueno, ya tenemos a su directora que nos va a platicar de este festival de cine para niños y no tan niños. Lisette Cotera, muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto estar aquí en Prisma. ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos, cuéntanos de qué se trata para que pues paren oreja niñas, niños, papás, mamás, para que se vayan a ver buen cine.
16: Pues mira, este, pues les tenemos una noticia. Yo creo que quienes nos escuchan les pedimos que estén muy atentos, que tomen nota, que, que chequen en las redes y en la página de la Cineteca Nacional, porque vamos a tener la posibilidad que de los seis largometrajes que se exhibieron si en el festival, cuatro de ellos... Dos de ellos ganadores, que les otorgaron el jurado infantil este año que tuvimos el festival, la vigésima séptima edición del festival. Uh -huh. este, pues vamos a poder disfrutar de cuatro de estos largometrajes que se exhibirán en la Cineteca Nacional. Están uh -huh. programados este los domingos, que son el domingo 6. 13, 20 y 27, a las 12 horas en Cineteca Nacional. Uh
9: -huh. Vamos
16: a tener doblaje en sala y vamos a poder disfrutar de cuatro largometrajes y hacer un recorrido por Lituania, por la India, por Países Bajos, eh, por eh, eh, una coproducción de y este Noruega. Y pues los títulos son maravillosos, son cuatro largometrajes entrañables, hermosísimos, que. Me encantaría comentar sobre, sobre, sobre estos largometrajes, si es que hay la posibilidad. Y uh -huh. la intención de esta programación ahora en noviembre es que las niñas y los niños que por cualquier situación no pudieron disfrutar, y sabemos que son muchos que no pudieron disfrutar de estar en esta edición del festival en agosto, pues tenemos el domingo 6 de noviembre uh -huh. eh, un largometraje que se llama El corazón de una mariposa, es un largometraje de Lituania, es una producción del 2021, la directora es Inés y es, eh, esta película, el jurado infantil de esta edición que estuvo conformada por 10 niños, es, le otorgó eh, el premio a la mejor película. Es una gran, gran historia que apoya para superar los miedos y para para que las niñas y los niños se abran al mundo. Yo creo que es es una, el corazón de una mariposa, es un largometraje hermosísimo, Este pocas veces tenemos la posibilidad. Posibilidad de ver un cine de Lituania, es un largometraje que está dirigido para niñas y niños de diez años, uh -huh. y que creo que, pues, lo van a disfrutar, fue la, 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 ganadora en esta edición del festival.
2: Muy bien. Luego,
16: el domingo 13 de noviembre, tenemos uh -huh. una película de la India, que, eh, se llama Dostoye, uh
8: -huh. es
16: una película que mm, realizó un director bengalí, que se llama Prasun Chaterye, es una Un largometraje en la India, una producción del 2021, otro largometraje entrañable, hermosísimo, filmado uh -huh. en, eh, en la frontera entre Bangladesh y la India, uh -huh. en una zona muy fértil, muy bonita y es la historia de dos niños, de una amistad que se da en el entorno de, de una aldea que cuando veamos esta película te sientes como si estuvieras uh -huh. en el, la Riviera del Papalbábal, así de bien. fértil, así de linda la historia, este... Sí. Oye,
2: mira que ya no nos da, va a dar tiempo de que nos platiques de las otras dos, pero sí me gustaría que nos digas, eh, está, me imagino en la Cineteca, en la página, eh, la posibilidad de ver eh, la sinopsis de estas películas, recordar que es a las 12 y que puede ir toda la familia y te quisiera preguntar muy rápido, ¿a partir de qué edad podemos llevar a los niños? Porque a veces muy chiquitos no entienden o algunos ya más grandes dicen, bueno, esto no es para mí, ¿a partir de qué edad?
16: Son películas que están dirigidas de los 10 años en adelante o de Muy los 8 años en adelante. Eh, de verdad, vale mucho la pena. Sé que hay poco tiempo. Yo des, de pronto me, me embelezo queriendo platicar a todos, pero <ríe> sí, espero Yo creo que son películas entrañables, hermosísimas. Vamos a tener un doblaje sala y Muy van bien. a ser todos los domingos de noviembre a las 12 del día. Claro compren que sí. sus boletos, estén muy atentos, está la cartelera, síganos en nuestras redes sociales uh
17: -huh. y pues
16: muy agradecida de, de Yanira por, por este espacio para, para difundir pues una cartelera cinematográfica, una opción real para niñas y niños aquí en México.
2: Pues gracias a ti y si te parece bien, mira pues ya todavía ya que nos explicaste un poco, nos diste pie de qué tratan las primeras, ya de posteriormente podemos hablar cuando sea el viernes que nos despidamos de Noti, hacer esta invitación y decir de qué país es la película que sigue y aquí darle también esa posibilidad de recordar a nuestro público que tienen una cita los domingos de noviembre en la Cineteca a las 12 del día. Si te parece bien. Muchas gracias, Lisset.
8: No,
16: a todos. Un abrazo. Para ti y para todos quienes conforman Prisma. Muchas gracias por el espacio y la difusión. Va,
2: un abrazo. Un abrazo para ti. Hasta luego, Lisette Cotera, directora de La Matatena, esta asociación de cine para niñas y niños hace. Continuamos, nos vamos al corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Partido Verde.
1: Mafioso, narco, cocinero, buchona, dealer, mula. No importa cómo te disfraces para traficar o meterte drogas químicas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
3: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos que nos lleven a las mismas canciones. Cancioncitas me falta Cancionero Cancioncitas Todas las caras de la música popular del siglo pasado en memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada a partir del 7 de noviembre Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Es muy tedioso hacer siempre lo mismo no dejes que el aburrimiento apague tu imaginación Escucha Escaparate 961 Con los eventos culturales del momento Viernes a las 15.15 15 horas por Radio UNAM Entretenimiento y cultura Radio UNAM Experiencia sonora Prisma RU
0: Relatamos al mundo
4: Mañana sábado 5 de noviembre no te puedes perder, Gabinete de curiosidades, bajo la conducción y producción de Frida Rebontulet, quien nos presenta la banda Yampinay desde el Festival Internacional Cervantino, música desde Corea que nos hipnotiza con sus ritmos orientales y post-rock. Sintoniza mañana sábado, en punto de las 17.30 horas, el 96.1 de frecuencia modulada. Este mes de noviembre Radium Nam ofrece al público una selección de obras de autores mexicanos como Elena Garro y Javier Villaurrutia, así como sendas obras de Juan Tobar y Rodolfo Zigli, cuyos temas se relacionan con la Revolución Mexicana. Estas piezas forman parte de la colección de ficción sonora de Radio Nam, que obtuvo recientemente la inscripción en el Registro Memoria del Mundo de México. Mañana sábado no te puedes perder, un hogar sólido. Adaptación de la obra de Elena Garro. Una cripta es el escenario donde una familia, que convive en Ultratumba, espera la llegada de Lilia, su último miembro, para aguardar juntos el juicio final. Irónicamente cada uno de los personajes encuentra su hogar solo en la muerte. Un espacio pequeños sin ventanas ni puertas. Ahí conversan sobre sus últimos días de vida, sus atuendos en el féretro y la razón de sus defunciones. Disfruta del radiodrama Un Hogar Sólido y sintoniza mañana sábado 5 de noviembre en punto de las 20 horas el 96.1 de FM. El Museo Universitario del Chopo organiza el ciclo de conciertos Rockeras en el Chopo, que reunirá el talento de varias voces representativas de este género musical en México, como Leiden y Priscila Félix, quienes se presentarán mañana sábado 5 de noviembre, en punto de las 19 horas, en el Museo Universitario del Chopo. La entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que antes, durante y después del concierto, es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, estamos... Bien, estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su atención, por continuar en esta sintonía a través de www.radio.unam.mx, a través de 961 de FM Gracias por sus comentarios aquí en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, que nos encuentran como Prisma RU, o en Twitter, arroba Prisma RU. Muchas gracias a quienes están por aquí presentes, como César Soto, muchas gracias, que nos dice la reforma al Código Penal Federal, las lesiones por ácido y otros pese a deficiencia técnica y error al regular en el ámbito federal, lo cual corresponde legislar en cada entidad federativa y evitar los asuntos no se resuelven por inconsistencias muchas gracias en, gracias y saludos a nuestros amigos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM gracias a Mario Navarrete, nos dice Marilena Ríos, una voz entre el mundo de la corrupción, lucha se debería de llamar, está luchando antes, desde antes de su agresión. Ella sabía lo que venía y ha luchado como nadie lo puede entender. Muchas gracias por sus comentarios. Jorge Fra también muchos saludos. Eh, Barquito Bruno, muchas gracias. Jorge nos dice, Jorge Fra otra buena opción para el descanso mental de un trabajador sería que en vez de dar los 12 días seguidos de vacaciones, lo mejor sería dar un día más de descanso entre semana, o sea, trabajar de lunes a jueves porque el descanso de dos días de fin de semana no es tan descansable. Bueno, eso sería muy bueno, ¿verdad, Jorge? Pero no creo por lo pronto que se legisle en ese sentido. Ya había una propuesta, ¿no? Que solamente se quedó así de el propio Carlos Slim que decía que sí, se trabajaran Cuatro, cinco, cuatro, tres o cuatro días de la semana solamente, pero bueno ya eh, también se tiene que tomar en cuenta la opinión y lo que estén dispuestos a hacer muchos empresarios de la iniciativa privada y sus trabajadores. Muchas gracias Jorge yo apoyo tu propuesta eh, ¿Quién más por aquí? Rose muchas gracias, nuestros amigos de Matatena que aquí ya nos dejan toda esta información eh, con aquí tuvimos a Lisette Cotera que es la directora y que nos hizo estas invitaciones son son eh, todos los domingos de, eh, de noviembre para que puedan, son cuatro películas, cuatro películas, seis, este domingo empieza, 13, 20 y 27, y les iríamos recordando, por supuesto, también, las películas, y el viernes, un día, dos días antes, les recordaremos cuál es la película que se va a proyectar el domingo en la Cineteca, pero por lo pronto, este da inicio ya, y tienen ahí una cita, muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, un excelente fin de semana, para Deyanira Morán, equipo Prisma RU, internautas y radionautas, espero ir al teatro para para ver, don Juan Tenorio, propongo escuchar My Generation de The Who. Muchas gracias. Sí, es viernes de complacencias, nada más que ya ni lo mencionamos porque luego nos come el tiempo, Jorge. Pero aquí está. Si no nos da tiempo, pues la escucharemos el fin de semana. Muchas, muchas gracias. Eddie Am, también muchos saludos. Doug Thoms, Marco Lunático, muchas gracias. También aquí a Linda Free que nos siguen también en nuestra cuenta de, de Prisma. Eh, todas estas activistas eh, que nos van dando cuenta de lo que pasa con Juliana Sánchez, las manifestaciones que hay en México y en otras partes. Muchas gracias, gracias eh, que nos eh, están que están presentes por aquí haciéndonos llegar también sus comentarios. Y bueno, pues dice luego por qué apenas si le da tiempo de llegar a la cabina. Si sí, iniciamos un poco un poco un poco agitados David Castillo muchas gracias pero ya estamos aquí muy contentos como siempre de estar en la cabina. dice viernes y a qué precio y lo que nos falta pero primero es lo primero muy buenas tardes invaluable equipo de Prisma RU saludos a los radionautas hoy en viernes de complacencias ojalá puedan programar Cuts You Up de Peter Murphy muchas gracias gracias David Castillo que ya no ha venido desde hace ya cuánto tiempo a ver alguna vez tocó ahí en un foro de la condesa en fin muchas gracias si sí, sí da tiempo pues los complacemos. Jorge nos dice, hace falta un buen curso de escuela para padres, otro buen curso de parto psicoprofiláctico, mis hijos nacieron por parto psicoprofiláctico, muchas gracias, gracias Jorge, Ixchel, Brenda Fenton, eh, muchas gracias a JP Riverol también y a todas las personas que se unan a través de nuestras redes sociales, Ernesto Lumbreras, David Castillo de Nueva Cuenta por aquí aparece en nuestro Twitter, muchas gracias, y les mandamos muchos saludos a todas y a todos que nos están sintonizando. Pues vámonos a la información en esta segunda hora. Analizan la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre desaparición forzada. Cristina Godínez nos informa. Adelante.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r se trata de la sentencia emitida el 10 de agosto por la Suprema Corte respecto de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Esta se da luego de una larga lucha emprendida por los familiares de las víctimas, el Comité Cerezo y sus abogados. Al respecto, Héctor Cerezo del Comité Cerezo señaló que la condición de detenido, desaparecido o de ser víctima de desaparición forzada es un flagelo que afecta a miles de familias en nuestro país.
6: Como Organización de Derechos Humanos Comité Cerezo México hemos eh, acompañado, acompañamos varios casos, entre ellos el caso de mundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, reivindicados por el Ejército Popular Revolucionario, víctima de desaparición forzada en la ciudad de Oaxaca en el año 2007. Y precisamente nada más eh, ayer pues se logró, fue un día histórico para las víctimas, para los abogados, para las organizaciones, porque se logró conformar de manera oficial la Comisión Especial de Búsqueda. Una Comisión Especial de Búsqueda que obliga a las autoridades a lo que deberían que hacer, eh, sin necesidad de, de este mandato judicial, sin necesidad de la ley general eh, en materia de esa presión forzada, que es que estén las autoridades eh, reunidas junto con las víctimas, sus abogados, sus asesores, sus acompañantes, para elaborar un plan integral de búsqueda y para finalmente encontrar o saber el paradero real de las víctimas de desaparición forzada.
17: Por su parte, Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Dijo que en México tenemos expedientes negros en materia de desaparición forzada Desde la guerra sucia y la tragedia humanitaria que comenzó con Calderón Continuó con Peña Nieto y se agudizó con este gobierno
1: Donde ¿No? la política de militarización de la seguridad pública se ha
7: agudizado Y eh, solidificado y consolidado Con lo cual pues la violencia eh, no cesa Y las desapariciones por desgracia continúan al grado de que, como es sabido públicamente, pues el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al día de hoy muestra oficialmente reconocidas más de 106 mil personas eh, desaparecidas.
17: Villanera, de el fallo emitido por la Corte confirmó la responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición forzada de los revolucionarios y, por lo tanto, ordena su búsqueda en campos y cuarteles militares que altos mandos castrenses y funcionarios comparezcan ante la justicia y sean castigados por este crimen de Estado. Además, la Fiscalía General de la República debe publicar en su página los avances de la investigación y la Sedena debe publicar en un diario de circulación nacional un extracto del fallo como una forma de asumir su responsabilidad. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
18: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional En los controles está Hélène Dutruc-Rosé Hoy es viernes 4 de noviembre Y vamos ya con las noticias
1: Andreina Flores en
18: Israel, Benjamín Netanyahu, gran ganador de las elecciones de este martes, ya lanzó las negociaciones con sus aliados ultraortodoxos y de extrema derecha para formar un gobierno que podría ser el más derechista de la historia de Israel, lo que activa las alarmas a nivel nacional e internacional. El ejército surcoreano desplegó hoy 80 aviones de combate tras detectar la movilización de 180 aeronaves de guerra de su vecino del norte, que lanzó también tres misiles balísticos este jueves. Además, Corea del Sur ha prolongado sus ejercicios militares conjuntos con la Fuerza Armada estadounidense. Es la voz del canciller alemán Olaf Scholz luego de reunirse con el presidente chino Xi Jinping en Pekín. Scholz pidió al mandatario usar su influencia ante Rusia para ayudar a terminar la guerra en Ucrania. Scholz también dejó claro que quiere mantener buenas relaciones comerciales con China pidiendo sin embargo intercambios más equitativos. El Papa Francisco hizo hoy un llamado a la unidad frente a la lógica de los bloques opuestos entre Oriente y Occidente en el segundo día de una visita inédita a Bahrein, promoviendo el diálogo entre la religión católica y la musulmana. La guerra en Ucrania estuvo en primera línea de su discurso. El Papa Francisco.
10: Después de dos terribles guerras mundiales, de una guerra fría que durante décadas mantuvo al mundo en vilo, de conflictos catastróficos, que tienen lugar en todas las partes del mundo y en medio de acusaciones, amenazas y condenas seguimos encontrándonos al borde de un delicado precipicio y no queremos caer.
7: zonas de influencia, de bloques y bloque
18: Hoy es un viernes negro para miles de empleados de Twitter que serán notificados por correo electrónico si siguen formando parte de esa empresa o si fueron incluidos en el plan masivo de despidos de Elon Musk, el nuevo propietario de la red social. Este plan podría afectar a la mitad de la nómina, que cuenta con unos 7.500 empleados en Kenia, más de 200 elefantes murieron entre febrero y octubre por la peor sequía que se registró en el país en 40 años. La falta de recursos alimentarios y la escasez de agua son los principales causas de una mortandad importante de la fauna salvaje. Esto según anunció Penina Malonza, ministra de Turismo de Kenia. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
3: Corriente Alterna Unidad de Investigaciones Periodísticas Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM
2: Bien, pues ya estamos en este espacio de corriente alterna de esta unidad de investigaciones periodísticas y nos acompaña en esta ocasión Carlos David Ramos, quien es estudiante y que nos va a platicar de un tema muy interesante, un tema del cual pues ya hay un reportaje y nos ha preparado también un trabajo sonoro. Carlos David, muy buenas tardes, bienvenido.
19: ¿Qué tal, Daniela? Buenas tardes, un gusto poder acompañarlos en esta emisión de Prisma y Rebo.
2: Gracias, eh, gracias, Carlos. Eh, pues cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar en esta muestra del trabajo, que es una investigación amplia que has llevado a cabo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Qué es lo que vamos a poder encontrar en este reportaje de Corriente Alterna?
19: Sí, en esta ocasión hemos abordado los retos a los que se enfrentan las personas que dejan las pilas del ejército mexicano. Y bueno, hemos eh, conversado con eh, distintos exmilitares y nos cuentan qué problemas han enfrentado eh, al momento de, de salir del ejército, como es el desempleo, eh, la discriminación y la vulnerabilidad de ser contactados por el crimen organizado. Entonces, de eso estaremos hablando en esta nota y es el, es el tema.
2: Muy bien, bueno, pues si te parece vamos a escuchar este trabajo o parte de ese trabajo, esta es su parte sonora y es una muestra de lo que se puede encontrar ya a detalle también a través de la página de Corriente Alterna. Adelante.
19: Aunque deje la tropa, pues seguirás siendo soldado.
20: Ya no escucha más el toque de Diana que le indicaba que era momento de despertar. Mario dejó de ser militar. Un día de 2018, después de seis años de servicio, Mario quiso dedicarle más tiempo a su familia y solicitó su baja del ejército. Ese mismo año, 1,037 militares se separaron del ejército de forma voluntaria. Para Mario... Adaptarse a la vida civil e incorporar su nuevo campo laboral ha sido un desafío, al igual que para más de 81.000 personas que solicitaron causar baja voluntaria del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1985 a septiembre de 2022. A pesar de buscar trabajo, no encontró muchas ofertas donde emplearse. En 2018, incluso, le ofrecieron ganar 7.000 pesos quincenales por incorporarse a las filas del crimen.
8: Corriente Alterna
20: el monto que le ofrecieron a Mario en 2018 por incorporarse al crimen organizado se asemejaba mucho al salario que percibía en el Ejército, que de acuerdo con el tabulador de percepciones salariales del personal militar, era de 14.734 pesos brutos al mes. Al respecto, David Saucedo, especialista en seguridad pública, expresa
10: que muchos elementos
6: con capacitación en seguridad pública, ya sea de las Fuerzas Armadas, del Ejército, la Marina, o bien de policías estatales, ministeriales, municipales. Eventualmente, ante su baja, se incorporen a los ejércitos del crimen organizado.
20: Desarrollar una vida laboral después de dejar el ejército es complicado. Un campo de trabajo muy común es el de la seguridad privada. Ornela Ortiz, socióloga y doctora en estudios de población por el Colegio de México, nos explica.
0: El sector de seguridad privada ha crecido y requieren vigilantes que... En ocasiones cubren turnos extenuantes de 24 o 48 horas a quienes tienen entrenamiento en materia de seguridad. Estamos hablando de personas que trabajan como guardias o en empresas de seguridad privada. El sector aprovecha este capital.
20: En 1992, Eduardo Pérez causó baja voluntaria del ejército. Tomó su boina roja, sus alas de plata, una insignia que lo acreditaba como miembro de la Brigada de Fusileros Paracaidistas y abandonó el campo militar 1A de la Ciudad de México.
6: Es difícil adaptarte de la vida militar, de la vida civil a la militar, pero de la militar a la civil es mucho más canijo. ¿eh? Me costó mucho trabajo, ¿eh? que mucha gente no no, no como que no tenía muy en claro lo que, lo que pasaba uno estando allá adentro. ¿no? me ¿Sí explico? O sea... Lo que daba uno por, por estar ahí adentro, y, y sales y así como que, pues como que no te reconocen nada.
20: Su primera opción fue la policía bancaria del Distrito Federal, pero luego de entrar pensó que ese trabajo no era lo suyo. Él quería dejar las armas y emplearse en otra cosa, así que fue a buscar trabajo como repartidor en una empresa comercializadora de pan. Su abuelo había sido repartidor en esa empresa. Por lo que sabía que los familiares de trabajadores tenían más posibilidades de incorporarse. Pero no fue así. Al solicitar empleo le dijeron, no ex militares ni ex policías. Eduardo Pérez considera que en su proceso de adaptación a la vida civil, los ex militares deberían contar con apoyo psicológico.
6: El hecho de estar ahí, de entrar ahí, te cambia la vida. Te cambia la vida y te cambia la calidad, te cambia tus hábitos, te cambia muchas cosas. También creo que para quien se jubila o se da de baja, debe de haber el apoyo psicológico, porque sí cuesta trabajo, ¿no? O sea, sí no resulta fácil. Y te dicen, ah, te vas a descansar y a toda madre, ¿no? No es cierto, o sea,
7: te falta algo. ¡No,
20: En referencia a la plegaria del soldado, una oración acostumbrada entre los militares, Mario dice.
19: Aunque la tropa, siendo
8: Corriente alterna.
2: Bien, pues ahí está esta frase también y todo lo que puede enmarcar cuando alguien pues decide desertar del ejército y cómo se inserta en el trabajo en la sociedad civil, cuáles son pues todos estos requerimientos, hay necesidades psicológicas que pues se padecen muchas veces al salir de las filas de la armada, como pues en ocasiones son buscados por el crimen organizado también y les hacen alguna oferta como esta que nos platicabas, eh, Carlos, similar a lo que ganaba en el ejército, pero pues digamos que con una una actividad una actividad delictiva.
19: Sí, efectivamente son eh, bastante vulnerables para, para ser contactados y bueno también es importante hablar de estos temas porque no es un, no es una situación que padezcan pocas personas, sino que estamos hablando que casi medio millón de personas de 1985 a 2022 han dejado las filas del ejército ya sea por haber solicitado su baja o por haber desertado, ¿no? Pero eh, ese medio millón significa eh, dos veces la fuerza actual del ejército mexicano y pues eh, son personas que, que salen a la vida civil a buscar trabajo y enfrentan todo este tipo de, de complicaciones. Uh -huh. eh, los los invitaríamos a consultar eh, reportaje completo de nuestra página, corrientealterna.unam, uh -huh. ahí encontrarán los testimonios y voces de expertos en seguridad privada y mercado de trabajo.
2: Muy bien, bueno, pues ahí podemos conocer más de este trabajo. Muchas gracias, Carlos. David Ramos, no sé si quieras agregar algo más.
19: Eh, no, únicamente consulte consulten Corriente Alterna uh -huh. y ahí van a encontrar este, distintos contenidos que pueden ser de su
2: muy bien, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí en Prisma RU y ahí, por supuesto, leemos tu trabajo. Buenas tardes.
19: Buenas tardes. Hasta
2: bien luego. Bien. Carlos David Ramos, estudiante y forma parte de esta unidad de investigaciones especiales de Corriente Alterna. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 28 minutos y se está alistando en este momento porque está apenas saliendo de una conferencia, vino de visita a la Ciudad de México, en particular a nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y me refiero al doctor Jerónimo López Martínez, es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, España y les cuento un poco de él, él es expresidente entre 2002 y 2016, formó parte, de, eh, fue presidente del Comité Científico de Investigación Antártica. En 2018 fue nombrado miembro honorífico vitalicio. Ha viajado 12 veces a la Antártida. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación Antártica. Ha publicado más de 350 artículos científicos en Geociencias. Ha obtenido el Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española 2008. Ha participado en una treintena de expediciones a las regiones polares y a las principales cordilleras de la Tierra. Y ha ascendido a numerosas cumbres, entre ellas el Everest y el Monte Vinson, la montaña más alta de la Antártida. Pero, ¿qué hay de aquel lado? Y cómo eh, pues cómo ir aprendiendo más de todo de todo lo que sucede ahí y, y esto que ahora tenemos encima Que es el cambio climático, el deterioro del planeta que nos dice, que nos cuenta la Antártida Y bueno, pues algunas otras cosas de todo esto Ya está en la línea telefónica Y le agradezco por supuesto que nos tome esta llamada Al doctor Jerónimo López Martínez Como les decía, ya parte de su amplio currículum ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio También parte de nuestra universidad Radio UNAM, el programa Prisma RU. Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes y muchas gracias.
2: Pues gracias a usted por su tiempo. Cuéntenos un poco de pues de esto que viene también eh, a su visita en la UNAM y las pláticas que hay en torno a algo que le preocupa mucho al mundo, que es el cambio climático. Y usted que ha eh, pues, tenido oportunidad de conocer, digamos, de manera profunda la Antártida. ¿Qué nos, qué nos dice la Antártida sobre el deterioro de nuestro planeta? No,
7: la, la Antártida es un territorio... Extraordinario en muchos sentidos y en, en relación con esto que me menciona, pues un lugar crítico a tener en cuenta, porque allí se pueden hacer observaciones, mediciones, en, en un lugar muy lejos de donde están los focos de emisiones humanas, porque la Antártida está muy lejos de donde están las ciudades, los demás continentes, muy aislado. Allí llegan los signos de ese calentamiento, se nota que hay glaciares que se van fundiendo progresivamente, que está disminuyendo la cantidad de mar helado, que las aguas de las corrientes también llegan más cálidas y están en ciertos sectores de la Antártida eh, proporcionando mayor fusión del hielo. Pero sobre todo eh, lo que nos indica la Antártida nos da una información que contextualiza muy bien lo que eh, ocurre en la actualidad. La, a través del hielo de la Antártida que se han hecho sondeos ¿no? profundos, en la Antártida hay zonas de, de casi 5 kilómetros de grosor de hielo. ¿no? Entonces, esas perforaciones contienen una información científica que permite extraer cómo eran las temperaturas del pasado. El hielo más antiguo analizado tiene 800.000 años. Entonces, tenemos una columna como desde hace 800.000 años hasta ahora han cambiado las temperaturas, como a través de las burbujas de aire que quedan en el hielo, cómo era la atmósfera de cada uno de esos momentos, qué cantidad de gases de efecto invernadero había o no, cuánto tiempo tardaron en sucederse las etapas frías y cálidas. Y todo eso nos indica que las temperaturas, eh, más que las temperaturas, las cantidades de CO2 que hay hoy en día en la atmósfera, pues son más de un 35% más altas ...que las que ha habido en 800.000 años... ...que la cantidad de, de metano que, que hay hoy en día en la atmósfera... ...es eh, más de dos veces y media más alta... ...que la que ha habido nunca en, en 800.000 años... ...y esto viene a apuntar la, un, por un lugar adicional... ...porque hay muchos otros... ...que esto eh, tiene que ver con, la, eh, con el impacto que provocamos los humanos... Entonces es una llamada de atención a la urgencia y a la necesidad de, de, de modificar nuestros eh, niveles actuales de emisiones de gases de efecto invernadero.
2: Así es, bueno pues qué cosas tan interesantes nos está platicando doctor y que esto ha sido parte de su experiencia por estas, eh, estas visitas, estos viajes a la Antártida y que nos cuenta muchas cosas, esto de saber qué temperaturas había en el pasado o que estas burbujas de aire nos permiten saber cómo era la atmósfera, sin duda debe ser algo apasionantemente interesante irlo descubriendo en estos, en estos viajes. ¿Qué es lo que se ha perdido en los últimos años y qué miramos hacia el futuro doctor?
7: Eh, sí, ya, como usted decía Lo de conocer el pasado es clave Es necesario uh -huh. para poder hacer modelos predictivos eh, Hacia el futuro ¿no? Y lo que vemos en, en estos últimos años Es esa llegada de los efectos En la Antártida La llegada de los efectos Que generamos a miles de kilómetros de distancia Sobre todo en, en el hemisferio norte También con la propia presencia humana Aunque en la Antártida sea poca ...llegan eh, elementos que impactan el medio natural... ...llegan contaminantes emergentes, ¿no?... ...llegan los microplásticos, por ejemplo... Eh, ...llegan eh, rastros de, de antibióticos, de medicinas... ...de lo que usan los humanos eh, allá don, donde van, ¿no?... ...y estas sustancias pues se pueden terminar acumulando... En, ...en los organismos vivos, en los animales que habitan en la, en la Antártida... ...algunos mamíferos, aves... En, ...en la fauna marina, ¿no? Entonces, eh, con los humanos arrastramos esas cuestiones... ...y la Antártida es un terreno muy bueno eh, para analizar esos efectos... En, en, ...en lugares que son muy limpios, ¿no? Que no tienen una confusión de interferencias de contaminantes... ...como los que hay en, en nuestras latitudes. Es un laboratorio natural uh -huh. para, para muchos campos de la ciencia... Las ciencias de la vida, las ciencias de la Tierra, las ciencias físicas, la astronomía, eh, las investigaciones del espacio, todo se encuentra en la Antártida un laboratorio privilegiado.
2: Bien, eh, doctor, por ahí leía tal vez quizás en alguna entrevista que le han hecho en algún momento que es probable que el planeta asuma mejor el cambio climático que la humanidad, es decir que el planeta pues también está experimentando como tal muchos cambios por este calentamiento global pero ya hemos visto pues todas las afectaciones que también trae a la humanidad si, se hay, si hay deshielo, crece el nivel del mar y esto provoca que las zonas costeras se vean seriamente afectadas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo entendemos que el planeta asume mejor el cambio climático que la humanidad? Bueno,
7: vivimos en un planeta que tiene 4.600 millones de años de existencia, ¿no? Aproximadamente. Uh -huh. Y a lo largo de ese tiempo tan enorme, el planeta ha pasado por etapas de todo tipo. El clima es cambiante, por definición. El que ahora estamos en un cambio climático no quiere decir que no haya habido otros en el pasado. Uh -huh. La diferencia de este es que la acción humana es una causante principal de este cambio acelerado que estamos experimentando. Entonces el planeta ha llegado a no tener hielo en algunas etapas, ha llegado a ser una bola de, de hielo uh -huh. en etapas del precámbrico, ¿no? hace centenares de millones de años. En la los ríos... No, no han ido por los mismos lugares, las costas no han estado en los mismos sitios, los continentes han estado unidos, se han separado. La, la Tierra, hay especies que han poblado el planeta de manera muy predominante y luego se han extinguido. Pensemos en los dinosaurios, ¿no? En otras uh -huh. especies. Es decir, el planeta es dinámico. Vivimos en un planeta vivo, que hay energías en su interior, que hay volcanes, que hay terremotos. El planeta es dinámico. Lo, eh, eh, que al planeta el mar esté más alto, más bajo, le provoca cambios en la morfología, en las costas, en los ríos, en las montañas, hay erosiones de un tipo, de otro, se puede generar un desierto, otra cosa. Entonces el planeta ha soportado esto durante toda su existencia. Uh -huh. Ahora se le añade otra situación, que tenemos un planeta sobrepoblado, somos ya más de 7.500 millones de habitantes, viviendo en gran medida... En, ...en las costas, en lugares sensibles... Eh, ...entonces unos cambios... ...como los que trae un, un clima... ...aceleradamente creciente... ...un calentamiento generalizado... ...provoca interferencias que a los humanos... ...les afectan enormemente... ...hay zonas donde puede empezar a haber... ...enfermedades uh -huh. que antes no había... ...ciudades que se pueden inundar... De ríos que provocan problemáticas... ...diversas de inundaciones tornados que afectan a zonas que antes no afectaban. Es decir, es una problemática que a los humanos nos interfiere y nos afecta enormemente. A eso es lo que yo me quería referir con ese. ...comentario de que uh -huh. el planeta... ...puede resistir esos cambios... ...mucho mejor que la humanidad.
2: Ya, Doctor, pues nos abre una, una una mirada... ...al conocimiento enorme... ...muy grande, muy interesante... ...de todo lo que nos dice la naturaleza... ...en este caso la a la Antártida. Yo le quiero agradecer mucho estos minutos... ...que se han pasado muy rápido... ...que han sido muy breves... ...ante pues su conocimiento... ...y todo lo que, no, lo que podríamos seguir platicando... ...y esperemos que su visita en la UNAM... ...sea muy positiva... Ha estado ya usted en distintas actividades, eh, cómo le ha ido en la UNAM y con esto pues nos despedimos. Espero que esté teniendo una visita muy grata en nuestra casa de estudios.
7: Eh, estoy muy contento de, de haber conocido la UNAM y, y de, en el Instituto de Geología, que es donde acabamos de tener una, una presentación, ¿no? una charla con los investigadores y también seguida, de modo remoto, por otros colegas del Instituto también de Geofísica, que están ahora en un congreso en Vallarta, y me está eh, gustando mucho y, y sorprendiendo muy positivamente estas instalaciones tan cuidadas, laboratorios eh, muy, que proporcionan análisis muy interesantes, y ojalá que podamos tener un contacto más prolongado y más estrecho.
2: Claro que sí, por supuesto. Y bueno, pues ya también vio cómo estamos nuestra temperatura en pleno noviembre. Y bueno, creo que hoy no tanto, pero hemos tenido días de mucho calor en noviembre. Pero bueno, parte de todos los cambios que vamos teniendo conforme pasa el tiempo. Muchas gracias, doctor. Gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
7: Muchas gracias a ustedes y, y un saludo
2: hasta luego, muy buenas tardes gracias al doctor Jerónimo López Martínez profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid, España Premio Nacional de la Sociedad Geográfica Española 2008 y un gran conocedor de la Antártida, sus expediciones sus viajes que ha hecho eh, en este lugar y en otras zonas y que dan la posibilidad de conocer más, de acercarnos a todo eso que de pronto desconocemos pero que está ahí, que esas esos lugares que poco se visitan nos hablan mucho, mucho de todo lo que, lo que tiene que ver, por ejemplo, con el clima, el ambiente, que ya nos platicaba el doctor, cómo eran las temperaturas del pasado y toda la información científica que hoy podemos eh, conocer gracias a este conocimiento que nos abre muchas expectativas. Continuamos.
3: Colaboradores RU Análisis con Javier Contreras
2: ya está listo y en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, maestro en la Facultad de Derecho y en la FES Acatlán, que hoy pues nos va a hablar de tres temas que han sido noticia eh, durante la semana, uno de ellos la reforma electoral y esta encuesta realizada por el INE se escondió, no se escondió. Lo cierto es que cuesta trabajo hallarla desde su página. ¿Cómo debe cambiar el instituto? ¿Debe cambiar o no? Bueno, pues ¿cómo estás Javier? Muy buenas tardes.
10: Hola, qué tal, Lleneida. Muy buena tarde para ti para todo nuestro amable auditorio en Prisma RU. Como bien mencionas, pareciera de pronto intencional que el Instituto Nacional Electoral o sus autoridades, o cuando menos el equipo de cómputo, esté tratando de ocultar esta encuesta. Pero no, no seamos eh, mal pensados. Digamos que únicamente es un error de diseño del sitio web y es poco intuitivo encontrar la encuesta. Con eso mm -hmm. nos basta. Lo que sí vale la pena entender o revisar en todo caso son los resultados y el contenido de la propia encuesta promovida por el Instituto, donde se habla acerca de que la ciudadanía estaría de acuerdo tanto con el recorte de gastos como con la disminución de la cantidad de consejeras y consejeros electorales en el Consejo General, en la llamada herradura de la democracia, así como de los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora bien, otra cosa que se debe resaltar de ello es pues si sí, la ciudadanía está de acuerdo o no con la transformación del INE y es allí donde debemos atacar el punto. Como bien se sabe ya de manera pública, el presidente López Obrador y ahora varios diputadas y diputados federales han presentado sendas iniciativas de reforma precisamente para transformar una vez más al Instituto Nacional Electoral. Creo que aquí es importante tener claridad en lo siguiente. Como el mismo presidente, el consejero presidente del INE lo ha mencionado, Lorenzo Córdoba, el problema no es en realidad la transformación del INE, sino la manera en cómo se le desea ser transformada. ¿A qué me refiero con esto? El INE, como todos sabemos, proviene desde un antecedente remoto de la Comisión Federal Electoral y, por supuesto, mucho más atrás de la LOPE, esta reforma promovida por el entonces secretario Reyes Heroles para poder democratizar al país. Este no es el momento para hablar de la historia electoral de nuestro pueblo, pero lo que sí valdría la pena pensar es que esto no es nuevo. México, cada dos elecciones, cuando menos, va cambiando o transformando sus instituciones electorales y pareciera que al INE ya le llegó la hora. Yo creo que es muy temprano, porque el INE apenas nace con la reforma de 2014. Pero bueno, ante lo que menciona el ciudadano presidente y lo que vemos en la Cámara de Diputados y eventualmente en el Senado de la República, pues vendrá esta modificación y transformarlo en el INEC el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Me parece que el cambio no es netamente un cambio estético, sino que se trata de un gran, una transformación de gran calado en materia electoral, donde involucra lo siguiente y aquí vale la pena dejar esto para la reflexión para nuestro auditorio. Hablar de cómo se transformaría nuestro sistema de representación política es muy importante, porque se piensa la reducción de legisladores de 500 a 300 y ojo, se piensa que el 100% de nuestros legisladores sean los mal llamados y tristemente célebres diputados y diputadas plurinominales. Este espacio no nos será suficiente de momento para explicar qué significa transitar a un modelo de 100% diputadas y diputados plurinominales, pero permítame darle una calma al auditorio, no es algo malo, ojo, tampoco significa que sea algo bueno. En México, por cómo está la composición política de nuestro país, si el sistema electoral fuera 100% mayoría, se favorecería eh, favorecería al partido con mayor representación en el Congreso, que hoy en día es de color guinda. Y si fuera 100% de representación proporcional, ¿qué creen? También se favorecería al partido más grande en el Congreso, es decir, al partido guinda de momento. Hay que ser muy cuidadosos en las fórmulas de representación, de lo contrario podríamos estar dando pasos en reversa en las conquistas democráticas que hemos tenido como país
2: bien, pues importante eso que menciona siempre eh, se vale sumar abonar a la democracia las maneras, los cómo y siempre eh, pues ahí ahora se abre un gran debate en torno a esta reforma que está en marcha y qué debe contener esta reforma o qué no, eh, creo que todo parte también de estar muy bien informados eh, sobre estos eh, temas, las implicaciones que esto tiene y pensar que también hay cosas que se puedan mejorar en este sentido, eh, Javier hay otro otro tema, este conflicto entre órganos autónomos, ya pasando con ahora a otro de los temas que nos ha llevado la reforma, la CNDH, el INE, lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a una reforma del INE, no le corresponde, dice eh, dicen eh, pues muchas personas y sobre todo basándose en la ley. ¿Qué opinas de todo esto?
10: Pues me parece que tengo que coincidir con el Nensen y con la opinión general. Cuando nosotros hablamos acerca de las facultades de las instituciones, aquí es muy importante, a ver, el derecho para la gente, para nosotros los ciudadanos, es un derecho de carácter limitativo, es decir, podemos hacer todo aquello que no tengamos expresamente prohibido. Pero en el caso de las autoridades, la relación jurídica es facultativa, es decir, las autoridades solo pueden hacer aquello para lo que están facultadas legalmente. Y perdón, pero lo que ocurrió en la CNRH es algo... ¿Miserable? ¿Es algo terrible? ¿Por qué? Porque es ocupar la memoria incluso de desaparecidas y desaparecidos y hablar del proceso de democratización y apertura democrática del país para poder darle un golpe mediático al Instituto Nacional Electoral respecto de que se está resistiendo de una supuesta transformación. No hay que confundirnos y creo que el auditorio conoce claramente mi postura política personal. Pero sí es importante mencionar que no se tienen que ocupar las instituciones del Estado mexicano para este tipo de bajezas. Creo que es lamentable el papel de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque al final la día es la que firma que ocurran y que salgan a la luz estos comunicados tan tristes y tan lamentables. Seamos claros: la Constitución de los Estados Unidos, eh, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca claramente que en materia electoral nadie se puede meter, que no se vino o el Tribunal Electoral. Y lo que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue sobrepasarse en sus funciones. Eso es muy delicado, porque no estamos hablando ni siquiera del gobierno, ojo, estamos hablando de dos órganos autónomos que entraron en una diatriba, e incluso, también tendría que decir, me parece que es innecesario que el presidente del Instituto Nacional Electoral, salga a meterse en este lodazal No tendría ni para qué responder esto, salvo en su dirección de comunicación social. Entonces, pues, lo que ha ocurrido en este conflicto es algo donde, simple y llanamente, no tiene razón la CNDH, y me parece innecesario que el presidente del INE se baje a pelear en este Creo que lo que sí tendríamos que estar pensando es, ¿por qué la CNDH sí si está teniendo tiempo? para criticar las actuaciones o no del Instituto respecto de su posición sobre la reforma electoral y no está atendiendo más bien, no solamente la crisis de desaparecidos en este país, sino la violencia que sufren de manera cotidiana las mujeres. La propia CNDH salía a tratar de desmentir que sí se están dedicando a su trabajo, pero por favor, seamos francos y concretos, uno tendría que revisar también ¿Cuánto dinero se está destinando a la defensa efectiva y cómo es que se ha redirigido el dinero una vez que, con esta medida popular de quitar las visitadurías generales, uh -huh. se ha podido redirigir efectivamente para la atención a las víctimas? El papel uh -huh. ha sido uno bastante cuestionable y creo que la CNDH está gastando tiempo, dinero, energía, recursos en batallas que no le corresponden. Si a la presidenta le gusta más hablar desde el perfil político, mejor que regrese a la Cámara de Diputados, como en algún momento persiguió una diputación federal.
2: Muy bien, pues hasta aquí le dejamos por cuestiones de tiempo, Javier. Muchas gracias, como siempre, por tu análisis y te escuchamos el siguiente viernes.
10: Muchísimas gracias, y para todo nuestro amable auditorio. Cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti. Y nos vamos ahora a Melomanía con Dulce
3: Melomanía R.U. Con Dulce Huet.
9: Muy buenas tardes, buen provecho, buen viaje. El equipo de Prisma R.U. y Dulce Wet. Les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy 4 de noviembre del 2022, que se cumple un año sin Mario Lavista. Por eso tenemos una primicia. Estamos escuchando el Cuarteto de Cuerdas Memorial que Ana Lara compuso en memoria a Mario La Vista. Este año lo estrenó el Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano, en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, hace apenas unos meses, en marzo del 2022. Vámonos con las invitaciones.
21: Buenas tardes, amigos melómanos de Prisma RU. Les habla la compositora mexicana Leticia Hermijo para invitarles a que disfruten del 27 séptimo Encuentro Internacional 17 séptimo Iberoamericano de Mujeres en el Arte con la temática El patriarcado es la pandemia que se realizará del 3 de noviembre al 10 de diciembre y cuyo programa pueden consultar en nuestra página de internet www.comuarte.org y en nuestro Facebook como Arte Internacional. En esta ocasión el encuentro va a ser de forma híbrida, tanto en nuestra plataforma virtual como también de forma presencial, y arrancamos precisamente el día de ayer, jueves 3, en el centro de las artes de Querétaro, en el auditorio principal, en donde se presentó en el marco de este encuentro el primer congreso de Art Novo, es decir, arquitectura sonora, creación ex-novo y transversalidades, temas que tienen que ver con el sonido, las transversalidades desde luego, con la bioética y con los derechos de las mujeres. Algo que es muy bonito de este encuentro es que también se van a impartir cursos, clases magistrales, desde ayer empezamos con este curso de ingeniería en audio y técnicas de grabación, que impartió el ingeniero Israel Ortega y el maestro Luis Cignones. Este viernes por la mañana tuvimos la presencia de eh, importantes investigadores e intérpretes, como el caso del pianista Cali Alonso, premio Dama de Baja de la Cultura 2022, que nos presentó una conferencia de música de compositoras sudamericanas como instrumento en la conquista de espacios arrebatados. Igualmente tuvimos la conferencia de Adriana Martínez de la Universidad de Guanajuato y el doctor Ruiz Flores. También tuvimos aquí a nuestra querida Dulce Web, productora de Radio NAM, con su conferencia de Voces de Mujeres. Y cerramos con una conferencia sobre las mujeres frente al poder de la maestra Patricia Aguilar. Por la tarde tendremos la presentación de la antología literaria de las mujeres por Cecilia Figueroa y Orsencia Carrasco. Y cerraremos con un concierto de música de compositoras latinoamericanas que ofrecerá el pianista Calio Alonso de España. Les vuelvo a recordar que ustedes pueden encontrar esta
17: información
21: en nuestra página www.comuarte.org el sábado 5, podrán disfrutar si están en la Ciudad de México en el Centro Cultural Olímpico, una serie de conciertos en homenaje a nuestra querida compositora Graciela Agudelo, con un concierto que ofrecerá a las 12 del día la pianista Gabriela Pérez Acosta y la cantante Rebeca samaniego en la Sala Hermilo Novelo Y a la 1, un concierto del Cuarteto de Plautas Yoru, dirigido por Luz Arcelia Ramírez El domingo 6, en el Centro Cultural Olímpio Olímpico, en la sala Andrea Palma, tendremos un curso de Mujeres en la Danza lo va a impartir la doctora Margarita Tortajada y eh, abordarán otras identidades, sexo, género en la danza. También tendremos otro curso, taller de Mujeres en Movimiento que impartirá la maestra Adriana Segovia en el aula de danza de 12 a 14 horas. Y ya por la tarde... De Nilo Novelo podrán disfrutar de un concierto que ofrecerá el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México, Yolotli, sobre las canciones en lenguas indígenas en riesgo. A las 18 horas tendremos el concierto que está coordinando y dirigiendo la destacada flautista Frida S. Fernández con la orquesta NOC en homenaje a la compositora mexicana Graciela Budelo y también contaremos con el estreno mundial pues, de muchísimas obras durante el encuentro. No olviden acompañarnos en este 17 séptimo Encuentro Internacional décimo séptimo Iberoamericano de Mujeres en el Arte con la temática El patriarcado es la pandemia y el primer congreso Art Novo del 3 de noviembre al 10 de diciembre. La información la podrán encontrar en www.comarte.org. Muchas gracias.
22: Queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU, es un gran gusto estar aquí nuevamente con ustedes para compartir la este, programación del próximo concierto de nuestra decimosexta temporada del Festival Internacional Divertimento, Los Clásicos para Todos. Les recuerdo que estamos todos los sábados en el Instituto Italiano de Cultura a la una de la tarde y que la entrada es libre. Pueden apartar sus lugares al 5544 Repito. 55 44 72 31 15. En esta ocasión el día de mañana tenemos un concierto fantástico, muy especial. Es la presentación de un disco que grabó un grupo, eh, ahorita les voy a presentar a los músicos, con puras obras de Bach. Tendremos el doble concierto de Bach para clave y el doble de Bach para violines y en algunas otras obras. Tendremos el gusto de escuchar a la maestra Irina Shishkina en el piano, al maestro Alfredo Arjonat también en el piano, en los violines a los maestros Sergei Gorbenko y Osvaldo Urbieta. También tendremos la participación en la flauta de María Esther García Salinas. Tendremos en el violonchelo y como director de la orquesta del colectivo Tempo Vladimir Zagallo, Leonardo Villegas y Nadia Cano en los violines a Patricia Torres y Julia Dogadaeva en las violas. Ayael Mesa en el violonchelo y Alberto Caminos en el contrabajo. Los esperamos mañana, sábado a la una de la tarde. Recuerden la entrada libre en el Instituto Italiano de Cultura en Avenida Francisco Sosa, número 77.
10: Muy buenas tardes,
23: estimados amigos de Prisma RU. Soy Gustavo Delgado Parra, director del Festival Internacional del Órgano Barroco, organista y compositor, y tengo el agrado de invitarles a nuestro próximo concierto dentro de la serie que ya hemos venido aquí anunciando previamente. Pasado mañana, el domingo 6 de noviembre, tenemos la presencia del primer concierto internacional dentro de la serie, que Se trata de Eric Tossier. Organista francés, excelente conocedor del repertorio de Barroco, con su para la recuperación y restauración de los órganos de la región de París, en Francia. Ha estado justamente al pendiente de la recuperación del órgano de la Universidad de Notre Dame, debido al incendio que se suscitó en aquellas latitudes, un organismo muy interesante que combina la práctica musical con el conocimiento profundo del órgano en todas sus partes. Tenemos un concepto dedicado abajo. Obras maravillosas, como por ejemplo la pasacal, el Club en domenor, corales, de la colección de los 18 corales de Leipzig, 6 de noviembre a las 15 horas en la parroquia de San Agustín. Ahí contamos con órganos muy interesantes de diferentes estéticas y en donde se podrá ejecutar este programa ya mencionado de manera ideal. De entrada libre los esperamos, se disfruten de este maravilloso concierto. Estaremos informando de los próximos conciertos a lo largo de esta semana. Que pasen muy buenas tardes y muchas gracias.
9: Muchísimas gracias por vuestra atención y sintonía. El equipo de Prisma RU y Dulce Wet les deseamos un largo, provechoso y divertido fin de semana. Nos escuchamos muy
2: pronto. Hasta la próxima. Gracias y con esto nos despedimos Que tenga un gran fin de semana Divertido como dice Dulce Wet, Como quiera que ustedes la quieran pasar Les deseamos lo mejor desde aquí A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán Que tenga buena tarde, buen provecho Y hasta el lunes
1: Radio UNAM presentó Prisma RU Una mirada universitaria Sobre los acontecimientos actuales
0: R. Relatamos al Mundo